0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz, me conta hein, olha por aqui também, tá tudo tranquilo, por isso, claro né, mais uma vez estamos chegando na sua casa, aí no seu local de trabalho, através do rádio, através do seu aplicativo de celular, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra Serviço de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Na produção e apresentação, né? mais uma vez, conversando com vocês, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com ajuda, com apoio sempre importante ali, hein, do Gustavo Estela na Sonoplastia. É 30 de novembro de 2022, quarta-feira, hein? Quarta-feira com a lua entrando na fase crescente, aí bem pertinho do meio-dia. É dia da amizade Brasil-Argentina, dia do Estatuto da Terra, né? Dia da Reforma Agrária dia do síndico, dia do teólogo e dia nacional do evangélico, tá certo? Para as suas orações, já conferi aqui o no nosso almanaque da igreja, vai lá, norte. é dia de Santo André Apóstolo ah, e data também do aniversário dos municípios Itaguajé Santa Cruz do Monte Castelo e Itambaracá parabéns para todos <risos> Bom, e a gente começa aqui, lembrando aí, você meu amigo, você minha amiga, da região ali do Arenito Caiuá, amanhã, viu, dia 1º, 1 de dezembro, o IDR Paraná realiza lá no Polo de Pesquisa e Inovação de Paranavaí, um dia de campo aí, bem legal, hein, sobre alternativas para produção integrada na região do Arenito Caiuá, tá? O evento começa 1h30 da tarde e vai até as 5h30, 5h30 da tarde também, claro. Então, nesta tarde de campo, os pesquisadores vão falar sobre diversos assuntos, aí sobre diversos temas. Entre eles, eu destaco aqui, olha só, o uso do capim-elefante capiaçu para a produção de forragem. Vão falar também sobre plantio direto de mandioca, uma novidade aí, hein? Sobre produção de sorgo granífero, sorgo para a produção de grãos, produção de carne com a criação de bovinos da raça purunã, e crédito agrícola, né? Vamos mostrar aí para você quais são as opções de crédito que você pode tomar lá no seu banco para fazer o um investimento nessas atividades aí que eles vão abordar, contratar vão nesta tarde de campo. É, e para saber mais, então, né? Caso tenha ficado interessado, saber mais como participar, você pode ligar então para o telefone lá do Polo de Pesquisa, né? Polo de Pesquisa de Paranavaí. Anote aí o número. DDD 44, né, o código DDD 44 e o número 3423 1157. Repito para você? 44, é que é o código DDD e o número 3423 1157. Tá, você pode ligar e falar com os pesquisadores Davi VIParizão ou Katia Gobi. Ah, tem ainda a opção, né, de mandar a sua mensagem pelo e-mail, né, lá do polo de pesquisa, né? E este e-mail é o seguinte, vai lá Polo Paranavaí, tudo junto, se escreve assim, arroba .br, br de Paraná, .gov .br, tá certo? Então fica aqui esta dica, esta sugestão aí legal pra você. Bom, e daqui a uns dois meses, um pouquinho mais que isso, talvez, o produtor paranaense deve trabalhar mais uma vez na implantação das novas lavouras do milho safrinha. Por isso, hoje, então, a gente vai chamar aqui a colaboração, a contribuição do agrônomo Luiz Anão, pesquisador do IDR Paraná, lá de Santa Teresa, Santa Teresa do Oeste, que vai passar para a gente algumas dicas interessantes sobre a fertilização do solo, né, que a gente vai utilizar para colocar esta cultura aí, né, colocar o milho safrinha. Ele, então, que começa explicando quais são os critérios que devem orientar esta
1: prática aí, né, a prática da fertilização, da correção do solo. Nós fazemos, então, a adubação para fornecer para a planta o que o solo não é capaz de fornecer. E também nós temos que prestar atenção na sustentabilidade, ou seja, eu tenho que aplicar uma quantidade a mais de nutrientes para elevar a fertilidade do solo, se ele estiver um pouco pobre, e também se ele já tem uma fertilidade construída, eu tenho que manter, visando essa manutenção da fertilidade do solo. Então, nesse raciocínio, na cultura do milho, então nós temos três culturas de milho diferentes. O milho safra verão, que é um milho que tem uma maior produtividade, porque está nas condições climáticas favoráveis, ou seja, quanto maior a produtividade, maior vai ser a retirada de nutrientes. E esses grãos vão ser colhidos e a palha vai voltar para o sistema os nutrientes que estão nela. O milho segunda safra, o milho safrinha, é o um milho que tem um teto de produtividade menor, ou seja, então a exigência nutricional dele vai ser um pouco menor do que o safra verão normal, e a palha também vai voltar para o sistema, esses nutrientes vão voltar, e nós temos uma terceira cultura de milho, que é o milho silagem. Esse sim, a gente tem que aplicar uma grande quantidade de nutrientes, porque todo nutriente que vai ser exportado, vai ser acumulado na parte aérea, vai sair do sistema, ou seja, eu tenho que fazer uma adubação alta para fornecer para a planta que o solo não é capaz de fornecer, e ainda assim eu tenho que devolver para o solo que saiu na massa seca da silagem.
0: Tá, e como definir... Como saber a quantidade e o tipo de nutriente né, que devemos aplicar no solo? O pesquisador Luiz Anão também explica isso para gente.
1: Bom, então para fazer um diagnóstico da fertilidade do solo, para saber os nutrientes que eu preciso colocar através da adubação, a gente tem que orientar então a fazer uma análise de solo é, através de uma coleta bem feita, na profundidade 0 a 20 para diagnosticar a acidez, para recomendar a calagem e a adubação, e uma recomendação de fazer uma amostragem pelo menos de 20 a 40. Para saber ali se tem alumínio, para a gente recomendar gesso.
0: E o Luiz Anão, então, agora detalha quais são os nutrientes mais utilizados pela cultura do milho e que devemos colocar no solo na hora do plantio, né? Ou logo depois em cobertura, quando as plantas é, já estão mais desenvolvidas. Vamos ouvir.
1: Bom, então, em relação à adubação, nós temos aí quatro faixas de produtividade: produtividades menores, intermediárias e produtividades maiores. A lógica é na produtividade, expectativa de produtividade menor menor vai ser a quantidade de nutrientes. Quanto mais alta a expectativa de produtividade, mais a gente vai ter que aportar nutrientes nessa adubação. E para as três culturas diferentes, milho safra verão, safrinha e milho silagem. Em relação à adubação nitrogenada, a recomendação é de se aplicar de 30 a 60 quilos na semeadura, na safra verão e no milho silagem e de 10 a 40 quilos no milho safrinha. Quando as plantas estiverem aí com duas a seis folhas, nós fazemos a recomendação de adubação nitrogenada em cobertura. Essa quantidade ela vai variar de 20 a 340 quilos por hectare, né? dependendo da expectativa de produtividade, para milho safra verão e milho silagem, e de 20 a 140 quilos mais ou menos no milho safrinha. Se for num solo arenoso, a gente tem que fazer um parcelamento dessa adubação em duas vezes pelo menos, quando as plantas estiverem com duas a seis folhas, e uma outra cobertura aí, metade dela, quando as plantas estiverem com oito folhas desenvolvidas. Em relação à adubação fosfatada, de acordo com a análise de solo, então, nós vamos ter aí uma aplicação de 0 a 150 kg de fósforo e o potássio de 0 a 120 quilos, mais ou menos, se for milho safra e milho safrinha. E, prestar bastante atenção, que se for milho silagem, as quantidades de potássio, elas são muito grandes. Então, vai variar aí de 80 a 340 kg por hectare. Por quê? Porque o milho ele é uma planta que vai extrair uma grande quantidade de potássio. Quando a gente faz a silagem, a gente vai arrancar toda a planta e ela vai levar aí os 200 e tantos quilos de potássio do solo. Então, nós temos a obrigação de devolver. Por isso que a adubação potássica no milho, silagem, ela é muito elevada. Então, tem que prestar atenção para manter a sustentabilidade do sistema. Enxofre de 30 quilos aí a cada safra, o milho precisa. Então, se tiver faltando enxofre, a gente tem que fazer essa complementação. Os micronutrientes que o milho mais responde são o zinco. E o boro, se tiver deficiente, aí 2 kg de zinco por hectare e meio quilo de boro são suficientes. E uma recomendação adicional que eu faço é, se você for trabalhar com milho silagem, como a extração é muito alta, você pode fazer essa reposição através dos estercos. Então os estercos aí, cama de aviada, jeta de suínos, dejeto de bovino, eles devolvem aí grande quantidade de, desse nutriente e mantém a sustentabilidade. E fazer esse acompanhamento, como é que está o consumo de potássio do solo, através de análises periódicas.
0: Música
1: Pois é, com essas orientações aí do
0: pesquisador, né, do agrônomo, pesquisador Luiz Anão, sobre a fertilização da cultura do milho, a gente vai terminando aqui o nosso trabalho de hoje. Hein? Desejando a todos vocês aí uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, hein? nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você para sua família também, tá certo? Uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.